0: France Inter.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Maboufa. C'est un paradoxe, alors que certains souffrent de solitude, de l'absence de liens, d'autres la recherchent ardemment. Euh, décharger des pressions sociales, professionnelles ou familiales. Ce matin, avec le 1 hebdo, je vous propose un voyage au cœur des nouvelles solitudes, à l'heure des réseaux de plus en plus asociaux. Selon l'OMS, un adulte sur trois dans le monde se sent seul et l'Observatoire des vulnérabilités du Credoc montre une hausse du sentiment de solitude. Moins d'un tiers des personnes interrogées en 2022 déclaraient se sentir souvent seules. En janvier dernier, une tribune collective hein, publiée dans le monde militait pour une fédération française pour le lien social, pour lutter contre les méfaits de la solitude sur la santé publique alors qu'elle soit choisie, subie, heureuse ou douloureuse. Plongez ce matin dans les ambivalences de la solitude. Et vous, comment la vivez-vous Nos invités vous écoutent, vous attendent au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
0: France Inter. à Grand Bien vous fasse. Ça, c'est sûr, quand on est tout seul, on est peinard. <rire> Peut-être même le seul avantage, d'ailleurs. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on se fait chier Eh <rire> bien, si je suis seul, c'est un choix. Ah, non, c'est pas un choix, on ne peut pas poser ça à quelqu'un. Moi, on m'aurait dit, tu vas vivre seul toute ta vie, je demande tout de suite où est le gaz.
2: <rire>
3: c'est pas
0: le cas, cas. moi, j'ai choisi la solitude. Et quand je dis que j'ai choisi la solitude, je pourrais aussi dire que j'ai choisi la liberté de choix. Seul. Je fais comme je veux, je ne demande rien à personne. Et personne ne me demande rien.
1: Et vous pas avez vous bien sûr. Plus. Vous avez bien sûr reconnu Muriel Robin. Bonjour Sabine Melker-Bonnet. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes historienne, ingénieure d'études au Collège de France, aux côtés notamment de Jean Delumeau. Vous publiez un très beau livre, Histoire de la solitude de l'ermite à la célibataire, au PUF, et vous proposez une définition profonde de la solitude, l'une des plus belles que j'ai lues. Je vous cite, « Liqueur grisante où l'on réchauffe sa liberté, ou frisson du et déglacé. Personne n'échappe à la solitude, « Elle est tantôt une amie bienveillante qui offre les conditions d'une pensée secrète qu'elle consolide par une distance consentie avec les autres, tantôt une escorte mélancolique qui retranche de la vie et met en pièce l'estime de soi.
4: » Merci <rire> de citer ça. Il ouais. euh, y avait des citations ouais. plus, encore plus <rire> euh, solides, sérieuses. Euh, ce que, que j'ai beaucoup aimé, c'est Vauvenarg qui, qui explique que euh, la solitude est à l'esprit ce que la diète est au mmh. corps. C'est l'idée qu'il y a, dans, la, dans beaucoup de moments de la vie, un temps utile pour être seul et un temps, au contraire, mmh. plus long, évidemment, pour vivre avec ses, mmh. euh, avec ses amis et, et dans la société. Quelle est la différence fondamentale entre la solitude et,
1: et l'isolement L'isolement, c'est l'autre nom de la solitude subie
4: l'isolement peut avoir des, des enfin la, la solitude et l'isolement ont leurs avantages dans dans l'isolement on en a besoin d'isolement dès qu'on travaille euh, que ce soit un travail manuel où on veut pas entendre trop les bruits ou intellectuel euh, la solitude a, est plus ambivalente c'est-à-dire qu'elle quand elle est choisie encore une fois elle est elle est elle doit être heureuse, mais elle est souvent subie, et à ce moment-là, elle est tragique. Et avec le, les, les épidémies récentes, euh, c'est ça qui d'ailleurs m'a donné l'envie d'écrire ce livre, c'était de ne plus pouvoir aller en bibliothèque et de voir tous les jeunes étudiants en train de bosser, et ça, c'était extrêmement porteur. Et là, au contraire, je me retrouvais coincée dans mon appartement, et moins, moins, moins poussée.
1: Je le disais en introduction, selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur trois dans le monde se sent seul au fond, se sentir seul, même quand on est entouré, n'est-ce pas l'essence de la condition humaine Quoi que l'on fasse, on est, on vit, on meurt seul.
4: C'est vrai, Pascal, on meurt seul. Mais je pense, au... j'ai pris un taxi, très gentiment, Radio France m'a offert un taxi pour venir, et le chauffeur de taxi, j'aurais voulu qu'il soit à ma place. Il, il a montré la chronologie de, de la solitude. Au début, on est avec des parents, une famille, des enfants, puis on a le travail. Puis, euh, on a une vie sociale... Et peu à peu, peu à peu, au lieu d'être le, le fils d'une famille, le fils d'un pays, le fils, on devient le fils du monde. Et comment faire de l'amitié quand on la relation devient... Simplement, c'est le nous sommes, en, en, grâce à Internet, nous sommes tout le temps en communication mmh. avec le monde. Mais du coup, c'est un peu au détriment de, de la vie privée.
1: Mmh. Alors, Sabine Melker-Bonnet, l'homme et la femme du Moyen-Âge, de la Renaissance ou du XVIIe siècle, verraient d'un mauvais oeil nos solitudes Contemporaine. Pendant longtemps, la solitude apparaît comme un dysfonctionnement. À quoi renvoie la, la solitude à ces différentes époques
4: Alors la solitude, elle est, elle est dangereuse pour, dans les temps anciens, parce qu'on euh, ne peut pas se défendre seul contre beaucoup de choses, contre la maladie, etc. Et donc... Euh, peu à peu, euh, elle devient... Euh, alors, je mets à part, évidemment, les ermites qui ont fait un choix, euh, le choix du désert, et d'une vie, euh, d'une métaphysique, enfin. Mais, euh, dans la, la solitude, peu à peu, euh, la, dans la solitude s'impose... Déjà, je veux dire déjà, à l'époque antique grecque, euh, on parle de la solitude ou de, de l'autarcie, mmh. c'est-à-dire de se suffire à soi-même. C'est déjà une valeur, une valeur que les philosophes ont, mais évidemment pas forcément le commun des mortels. Euh, et peu à peu euh, s'accentue l'idée que c'est en étant seul qu'on comprend un peu son histoire, sa vie, et que ça devient même une nécessité. De, de trouver des moments de, mmh. où on échappe à, à, la, à la foule, et à la, à la foule en tout cas, mais même à la, à la vie amicale.
1: Mais être seul dans la France médiévale, dans la France de l'Ancien Régime, c'est être déviant. Euh, le solitaire renvoie à ceux qui vivent hors de la communauté, les fous les lépreux, les prisonniers, euh, ou encore euh, ceux qui ne sont pas mariés, à exception bien sûr des membres du clergé.
4: Oui, euh, ceux-là sont... Il y, a, il y a une solitude qui est admise, mm. euh, qui est, qui est le, dans, dans le travail, dans l'écriture, mm. par exemple. On, on, euh, mais il faut avoir des, des relations, mm. euh, et, et, alors des, des relations qui peuvent euh, euh, s'élargir euh, en dehors d'une de, vie familiale et d'une vie sociale. Mais on, on passe aussi mm. du, de, du village à la ville. Mm. Et là, la, la solitude s'impose malgré soi. Euh, mais il mais mais y a une entraide, je pense mm. qu'il y a longtemps une entraide. Mm.
1: Mais si on est seul euh, dans la France d'Ancien Régime, on est en déviant en règle générale.
4: On, on se demande pourquoi. Oui. Alors euh, on sait aussi que dans les familles où le, les mariages se font beaucoup par intérêt, tout le monde ne peut pas être casé. Donc,
1: euh, euh, et, ce, et, et ce stigmate de la solitude est encore plus vif quand on est une femme. Euh, la solitude féminine est vue comme une tare.
4: Ben, elle ne doit pas exister. On est, une femme est sous la protection d'un tuteur, que ce soit un, un mari, un frère, un oncle. Euh, elle elle n'a pas... J'aime beaucoup cette cette comparaison, euh, dont évidemment j'oublie le nom de l'auteur, euh, qui est l'idée que la femme est comme une grappe de raisin mmh. qui a besoin du cèpe pour, mmh. pour, pour prospérer. Mmh. Si, si elle n'est pas rattachée, pouf, elle... Euh, donc
1: euh... Et sous l'Ancien Régime, la femme est évidemment considérée comme une mineure, elle a besoin d'un soutien masculin, d'un père, d'un mari, d'un frère, d'un tuteur, et vous l'écrivez, célibataire, elle se dévoue aux soins de quelques parents et y trouve son réconfort, veuve, elle doit rendre compte de ses actions à un homme de la famille. Mais alors, dès qu'elle sort de ses rôles de veuve ou de célibataire dévouée, elle apparaît comme une frondeuse, et vous l'écrivez, qui fait fi des règles d'une honnête conduite. Ce qui effraie au fond dans la solitude féminine, c'est qu'elle est le germe empoisonné de leur indépendance.
4: Oui, la, la femme ne trouvera pas de liberté avant, avant notre époque. Enfin, ouais. elle, est, elle est sous l'emprise sous d'un tuteur. Alors, les veuves ont une, un chemin un peu particulier. Ouais. Euh, quand, quand elles n'ont pas de, trop de difficultés financières pour vivre, euh, elles arrivent à ouais. avoir une vie personnelle et elles commencent peut-être même leur vie. Ouais.
1: Et vous vous demandez si la solitude est, est plus cruelle pour la femme que pour l'homme encore aujourd'hui
4: ah, euh, je, je rencontre de plus en plus dans la, les jeunes générations de, de femmes ayant eu des, des mariages euh, qui, à l'échec qui ne veulent pas du tout se revivre mmh. avec quelqu'un, mmh. euh, ni sous la forme du mariage, ni sous une autre. Donc euh, il est probable qu'une que une jeune femme seule se débrouille beaucoup mieux mmh. qu'autrefois. Et donc, elle est, elle est heureuse de sa, de, de sa
1: situation. Mais la femme seule de 2024 inspire encore euh, pitié, curiosité euh...
4: elle, Non, elle devient tout à fait bah, euh, ouais. ordinaire. Ouais. Enfin, il y a, elle a beaucoup de ouais. repères et, et peut-être que c'est au profit de l'amitié. Ouais. Elle est seule d'un point de vue conjugal, mais elle a, ouais. elle, elle a un réseau d'amitié qui, ouais. qui peut être très solide.
1: À partir de quelle époque, Sabine Melker-Bonnet, découvre-t-on les vertus
4: de la solitude alors, je, je, je dirais volontiers que la solitude fonctionne en même temps que l'individu, l'individualisme euh, s'installe. Alors, l'individualisme, j'ai cru, je crois que vraiment, il n'a pas été, le mot n'a pas été utilisé avant 1825. Euh, dans, enfin, c est, c est, cette époque-là. Euh, je pense que c'est très lent et, et quand même très. À L'époque de la Renaissance. Euh, les individus, surtout des, les artistes en particulier, ont besoin de leur solitude, solitude qui est parfois accompagnée de la mélancolie, parce que malgré tout, euh, c'est pas toujours facile de vivre seul. Euh, qui a ses moments heureux et je pense aux, aux, aux promenades, au fait de, de, de voyager, de se, retrouver, de se retrouver dans des situations inédites. Euh, et cet individualisme, ce besoin d'individualisme, de réflexion sur soi. Euh, Elle se creuse. Alors, le, le journal, la, on se libère dans un journal intime, mais ça mmh. c'est très tardif. Euh, c'est une façon de lutter contre la mort, mmh. hein, d'écrire son journal intime. Avant, bon, dans la dans l'amitié, il y a des situations de, à la fois où, où l'individualisme se déploie et, et puis euh, il y a aussi ses mmh. limites. Euh, donc pour moi, le, le, c'est très progressif. Je pense que le 18e ne fait pas de l'individu une, une une joie et un moment de l'individualisme, un moment heureux de la vie. Euh, c'est au contraire la sociabilité. Ce que je pense plutôt, c'est qu'au 17e, les échanges sont nombreux, donc les, les amitiés, et qu'au 18e, c'est la sociabilité. Ça va beaucoup plus large et beaucoup mmh. plus loin. Et, et je vois ça beaucoup... Euh, euh, dans, dans tous les mmh. textes du XVIIIe, hein, il faut bien ceux qui, qui prônent la solitude sont plus mmh. rares. Alors il y a Rousseau évidemment, mais mmh. Rousseau est à part et, et relativement tardif.
1: Bonjour Éric Fotorino. Bonjour Ali. Vous êtes directeur du 1 hebdo, mais aussi de la revue Zadig, de la belle revue Zadig. À la une du 1 hebdo actuellement, au kiosque, voyage dans les nouvelles solitudes. Euh, vous montrez bien hein, le, le rapport ambivalent que nous entretenons avec euh, la solitude. Oui, c'est vrai que on, le, le cœur, c'est le choix. Est-ce qu'on a
5: décidé d'être seul oui. ou est-ce qu'on subit la solitude Je me souviens, quand j'étais adolescent, j'entendais cette chanson de Moustaki pour avoir si souvent vécu avec ma solitude. Je m'en suis fait presque oui. une amie, une vieille habitude. Et euh, je crois que nos vies, elles sont ça. C'est ambivalent, c'est qu'on recherche cette solitude, on a besoin euh, pour se pour s'éprouver soi-même, pour se prouver qu'on existe, pour se prouver qu'on a une personnalité, qu'on peut, justement, dans ce moment-là, se créer soi-même, s'inventer soi-même dans cette solitude. Et puis, il euh, y a des moments où euh, d'adversité, où, où elle est là comme, justement, une euh, sinon une ennemie, mais une épreuve. Et, et à ce moment-là, c'est là, là qu'on peut vaciller, se dire que cette solitude subie euh, peut nous faire très
1: mal et, et provoquer une souffrance. Euh, dans une leçon de 1965, euh, nous rappelle Julien Bisson dans oui. un hebdo, euh, la philosophe Anna Arendt euh, pointait déjà la distinction à opérer entre la solitude qui ouvre la possibilité de la réflexion, du dialogue avec soi-même oui. et l'isolement qui nous réduit à l'exclusion du monde, à l'impossibilité de toute pensée libre. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai
5: que bon, Anna Arendt, on a le sentiment qu'elle a écrit sur tellement de choses, oui. moi je ne savais pas <rire> qu'elle avait aussi. Et c'est Julien qui le dit très bien dans son édito. C'est vrai que je crois que ce besoin de solitude il est là pour nous permettre d'exister à nos propres yeux. L'isolement, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, c'est comme des ricochets sur l'eau, ils nous amènent à quoi Ils nous amènent à la maladie, ils nous amènent au handicap, ils nous amènent à la privation de liberté, euh, les, les, les quartiers d'isolement dans des, dans des prisons, euh, dont Robert Badinter, justement, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, euh, dénonçait les, les effets sur euh, parce qu'on ne peut plus se, être, se dire qu'on va être meilleur, on ne peut plus espérer quelque chose. Et Je pense que l'isolement, c'est une,
1: une certaine manière de ne plus pouvoir espérer. Alors vous êtes un adepte du cyclisme, on le sait Eric Fottorino, <rire> euh, et, oui. et pour résumer un peu les <rire> choses, hein, pour résumer un peu cette euh, ambivalence de, de, de la solitude, on peut y mettre en bonne compagnie au sein du peloton oui. et avoir envie de s'en échapper il y a ce double mouvement qu'on peut retrouver ah mais, dans le cyclisme.
5: Non mais c'est drôle, je ne savais pas <rire> que vous alliez me parler de mon vice non, non pas caché vice. et, et, et impuni. Mais c'est vrai que pour moi qui, qui écris, qui pédale et, et qui dirige des journaux depuis longtemps... Euh, je fais l'expérience quasiment quotidienne de ces deux états, qui est de d'être au milieu d'une collectivité et d'interagir et de se sentir justement donner de l'énergie en recevoir parce qu'on est ensemble, euh, et puis m'échapper et avoir besoin, mais farouchement, euh, de ces besoins de liberté qui sont associés à la solitude. Quand vous montez un col en montagne, par exemple, être tout seul sur votre bécane, euh toute votre vie repasse. Vous n'êtes pas en train de mourir. Enfin, en principe, non. Mais, mais c'est vrai que beaucoup de choses très intimes, très profondes euh, se surgissent, euh, même que vous n'avez pas prévu Et, et moi, j'aime beaucoup l'imprévu de la solitude. Euh, après, c'est l'expérience de chacun. Autant on est dans ce studio, autant on a vécu des solitudes. Euh, moi, je dis souvent je n'aime la solitude qu'accompagnée. C'est-à-dire que moi, je suis un solitaire, je crois profondément. Mais cette solitude-là, je pense que je ne la supporte que parce que je sais qu'il y a des rendez-vous... Euh, régulier avec l'autre. Et cette
1: altérité me permet justement de déguiser ce qui peut m'apporter la solitude. Seul, ensemble. Euh, Sabine Melchior-Bonnet, comment euh, entretenez-vous ce rapport à la solitude Quel est votre rapport à la solitude
4: le rapport à la solitude, d'abord, euh, le veuvage a mmh. été un moment difficile, euh, et le travail, est vraiment le, 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 le contrepoids, la contrepartie. Mais je, je souscris à tout ce qui mmh. vient d'être dit, c'est-à-dire que de, de faire la, la balade en, dans un, un, un col de montagne, et d'être seul et de voir un paysage, euh, c une, euh, c est, c est, ça, ça m'arrive extrêmement souvent, de me promener seul dans le bois de Boulogne. Euh, mmh. Euh, pour, oui. pour prendre l'air et pour, oui. pour décrocher de la société. Vous, vous
5: parlez de, de Pascal, il y a une phrase de Pascal, moi, qui m'a toujours euh, parlé, il dit euh, j'ai mes brouillards et mes temps au-dedans de moi. Mmh. Et, et ça, cette ressource intérieure qu'on peut avoir fait que la solitude devient une forme de, de, de
1: plaisir et même de besoin de nécessité. Et
5: d'espérance. Je... Parce et que quand
4: on, on est tout, on est peut ça. espérer tout.
1: Bonjour Rémi Oudguiri. Bonjour. vous êtes directeur adjoint du cabinet Sociovision, filiale de l'IFOP et vous avez récemment publié au PUF la société très secrète des marcheurs solitaires. Pourquoi euh, éprouvez-vous ce besoin impérieux de vous lever à l'aube pour marcher seul euh, Et quel genre de solitaire êtes-vous Parce que vous êtes à la fois très entouré, euh, mais vous avez ce besoin ardent d'être seul, de vous lever euh, à l'aube pour marcher seul je, je pense, vous avez
6: cité Rousseau, et je pense que Rousseau, le promeneur solitaire, c'est le grand maître des solitaires, et, et Rousseau fuyait euh, la société, fuyait les salons, euh, fuyait les hommes pour se retrouver lui-même, parce qu'il pensait que le monde des hommes était euh, truqué. En réalité, on ne pouvait pas vraiment dire ce qu'on pensait parce que tout de suite, il fallait briller. Et, et, et Rousseau allait chercher dans ses promenades solitaires, ce qu'il a appelé dans, dans les rêveries solitaires, le sentiment de l'existence, se sentir exister. Et moi, je pense que si je me lève très tôt le matin, c'est pour justement échapper à l'agitation, au bruit, etc. Euh, de, de, du monde des hommes, pour retrouver un contact direct avec l'existence, avec les beautés de l'existence. Il se trouve que l'eau est un moment merveilleux, le matin c'est des couleurs incroyables, on penserait qu'un peintre s'est mis à peindre dans le ciel Vous avez écrit un ouvrage sur, <rire> euh... sur l'aube voilà. pour moi je suis presque un amoureux de l'aube, mais c'est surtout je pense, se sentir exister c'est-à-dire qu'effectivement le reste du temps je suis un peu comme nous tous, on a un métier on a une fonction sociale, on participe du, du, voilà, de, de l'activité humaine mais il y a des moments où on a besoin de se sentir vivant et je pense en particulier aujourd'hui où on est où nos emplois sont surchargés, saturés de, de rendez-vous, où les, les, les technologies nous ont euh, comment dire, embrigadés, embarqués dans énormément de sollicitations. Je pense plus que jamais, et c'est pas ça me pas propre à moi, je pense que c'est propre à beaucoup de gens, il y a ce besoin de de, de s'isoler. Et à, à ce sujet, je voudrais citer un, un, un chiffre qu'on mesure nous dans nos enquêtes. Il y a aujourd'hui 50% des Français âgés de plus de 15 ans qui nous disent l'idée de vivre l'idée de vivre seul ne me dérange pas. Et il y a encore quelques années, c'était en dessous, était, on disait à 46% il y a quelques années, ça veut dire que monte dans notre société un peu un, un rebours de tous de, 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 de ces, de, de ces siècles dont vous avez parlé, où la, la solitude était sinon difficile, en tout cas stigmatisée, on assume désormais plus le, 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 le fait de vivre seul, d'autant plus qu'on a du mal à le faire.
4: Je peux juste ajouter, je me suis rendu compte que l'éducation si on, on est élevé tôt dans la solitude, et moi je me souviens très bien que c'était mon cas, euh, ayant des frères beaucoup plus âgés, on apprend tout de même à, ouais. à être seul. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Alors, encore une fois, la bonne solitude, pardon.
6: <rire> non, non, mais vous avez raison, et la, le grand paradoxe aujourd'hui c'est la fameuse épidémie de solitude, dont mmh. vous parlez dans le 1, qui est quand même le grand paradoxe de notre époque. Euh, quand vous demandez aux gens est-ce que vous avez le sentiment d'être seul, souvent, vous avez rappelé le chiffre d'un tiers, c'est 38% aujourd'hui, ouais. mais quand vous regardez par génération, c'est plus de 50 50%, c'est presque 55% chez les moins de 25 ans, et chez les 65 ans et plus, c'est 27%, si j'ai une bonne mémoire. Vous imaginez, il y a, il y a du simple double. C'est-à-dire que la génération réseaux sociaux, c'est-à-dire celle qui est connectée à
1: n'en plus finir... Elle n'a jamais, elle s'est jamais sentie mmh. aussi seule qu'aujourd'hui. Bonjour Jean-Laurent Casselli. Bonjour, Ali. Vous êtes journaliste, essayiste, co-auteur avec Jérôme Fourquet du livre essentiel pour comprendre oui. notre pays, La France sous nos yeux, disponible en poche chez Point. Et vous êtes le fondateur de la Maison Casselli, bureau de tendance spécialisé dans les modes de vie et de consommation. Et dans le 1 Hebdo, vous rappelez que la crise du Covid et les confinements ont provoqué une glaciation sociale. Cette période de de confinement est un grand révélateur de l'épidémie de solitude. Bah oui, comme souvent avec les, les phénomènes sociaux, on s'est rendu compte que le,
7: le Covid a à la fois exacerbé et mis sur le devant de la scène euh, une question sociale qui montait depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, qui était celle de la, de la solitude et de l'isolement. Et euh, un certain nombre d'études avaient été menées avant même le, le Covid et les confinements, notamment une grande étude américaine euh, intitulée « Épidémie de solitude et d'isolement oui. ». C'est de cette étude euh, qu'est née cette formule, cette expression qu'on a reprise dans le débat français d'épidémie de solitude. Et j'aimerais revenir sur ce rapport parce qu'il a beaucoup marqué les esprits et le débat public et médiatique euh, outre-atlantique et, et, et chez nous euh, en fait dans ce rapport qui est donc un rapport de santé publique euh, qui a été qui a été euh, édité euh, et euh, enquêté par un par un médecin un médecin chef le euh, surgeon général s'appelle euh, il est il est arrivé ils ont établi que la solitude euh, que déjà les interactions sociales avaient baissé qu'elles étaient moins nombreuses qu'elles duraient moins longtemps qu'elles étaient de plus mauvaise de moins bonne qualité et que l'impact de cette épidémie de solitude était un impact non pas juste sociétal ou culturel mais bien sanitaire parce que euh, de prime abord il y avait un impact on peut dire plus ou moins évident sur l'état sur mental des individus avec plus de stress, plus d'anxiété, plus de dépression mais également une survenue aggravée euh, de euh, risques de crise cardiaque, de maladies cardiovasculaires une espérance de vie qui baissait autant que le fait de fumer 15 cigarettes par jour donc c'est vraiment, on, on est vraiment arrivé sur la solitude comme problème de santé publique et un autre fait qui moi m'a beaucoup marqué dans cette étude et qu'on retrouve dans toutes les études qui ont été menées euh, sur la France, et Rémi rappelé, l'a rappelé, c'est la double question du registre amical des liens sociaux, parce que la famille a plutôt résisté pendant le Covid, paradoxalement, pour oui. ceux qui en avaient une, parce qu'on s'est recentré sur la cellule familiale, mais ceux qui étaient seuls ont vu les liens amicaux euh, réduits à néant, et ça a été en particulier très marqué pour les jeunes. Pourquoi Parce que les jeunes sont issus à la fois des réseaux sociaux et de la pandémie, et juste un chiffre qui est, je trouve très marquant, les Américains de 2003 à 2020, donc avant même le confinement, les COVID, le Covid, en 20 ans, les Américains ont, sont passés de 60 minutes par jour de temps consacré en face-à-face, -face, en personne, à l'entretien de leurs amitiés, à 20 minutes par jour. Donc, ils sont passés de 60 minutes à 20 minutes par jour. Ça a été baissé aux deux tiers, c'est d'autant plus vrai pour les jeunes. Et c'est vraiment sur ce registre-là de l'amitié, donc des liens sociaux un peu faibles, comme on dit parfois, que l'épidémie le, que le, de solitude a été la plus, la plus marquante. Rémi marquante oui. et
6: il a pas... Le... Seulement le temps d'interaction, il y a la plus grosse tendance démographique des, des 40-50 dernières années, c'est le, le, les foyers qui réduisent leur taille. En 75 22% des foyers français étaient composés d'une seule personne. Aujourd'hui, on est à 37%, selon l'INSEE et les projections qui sont faites dans les 10-15 prochaines années, on va se rapprocher de 50%. Aujourd'hui à Paris, 51% des foyers sont des foyers seuls, et dans certains départements, je pense à la Creuse, à l'Allier, aux Alpes Maritimes, du fait du vieillissement de la population, on est à 40% et plus. Donc la vraie tendance de notre société, c'est effectivement le fait de, de vivre seul, d'être seul, avec cette distinction que vous avez rappelée, l'isolement et la solitude. Les Allemands et les Anglais distinguent euh, l'isolement et la solitude dans le même mot. Enfin, ils ont deux mots différents, alors que nous, le solitude veut dire un peu... Les... Alors, on peut être isolé, et je l'ai rappelé tout à l'heure en parlant des plus âgés, et ne pas vraiment se sentir seul, et on peut être au contraire euh, au milieu d'une foule, et se sentir extrêmement
5: seul. Donc, je, vous savez quand on fait un journal évidemment c'est pour apprendre soi-même plein de choses et, et quand on a fait ce numéro du 1 euh, on a parlé avec Robert Solé qui fait le mot chaque semaine et de la soligamie donc des gens qui se marient tout seuls oui. et j'étais triste de, 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 de voir ça mais c'est un phénomène qui, euh, qui est au Japon hein, mais aussi aux états unis maintenant et je pense je ne suis pas un spécialiste comme vous mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui existe qui, qui, euh, comme les, les fameux aussi hikikomi euh, donc se euh, dire quand même que trouver, penser qu'on va trouver un épanouissement ou une forme de bonheur dans cette extrême solitude, mais se marier tout seul, moi ça m'a quand même interrogé beaucoup et je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement ça.
7: Et si je peux remonter, c'est vrai que dans les médias on a beaucoup cette image idéalisée de la solitude du solitaire. Vous en avez parlé tous les trois. Donc pour moi c'est apparaît d'avoir des adjectifs solitaires, solitaires seuls et isolés. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à cette vision un peu idéalisée du solitaire, euh, romantique, artiste, etc. C'est très bien, mais je pense que ça, ça peut faire par rapport au vrai problème social, qui est la solitude et l'isolement, qui est plutôt subi. Oui,
4: que je oui. juste un, un
6: point, c'est le... Non, juste pour compléter, c'est les plus seuls aujourd'hui dans notre société, c'est les plus modestes, mm. en fait.
4: Oui, juste dire qu'Anna Arendt dit aussi à d'autres moments que l'isolement est nécessaire dans le travail, et elle prenait l'exemple mm. je sais pas, d'un menuisier qui a mm. besoin d'être de ne pas entendre, de, de rester seul avec son, son mais,
5: projet. Mais on avait été frappé en 2003 par la, cette canicule vous vous souvenez, avec 15 000, 20 000 morts, ça dépend mm. comment on a calculé ça, mais qui montrait quand même le, le voisinage, le, le lien social qui s'était défait. On n'avait même pas le souci du voisin, donc ça interrogeait soi-même, mais de laisser
1: l'autre aussi dans une forme de dénuement et de Allez, dans un instant, on continue à s'intéresser aux ambivalences de la solitude. Ce sera juste après avoir écouté Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, un titre sorti en 1967.
3: Sitting in the morning sun I'll be sitting in the evening come, Watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again, yeah I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away On a dock of the bay, watching the tide roll away. Mm -hmm. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. People tell me to do So I guess I'll remain the same Listen. Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dark my home Now I'm just gonna sit at the dark of a bay
1: Otis euh, Redding interprété sit on of the bay.
5: Êtes-vous sociable ou solitaire? Eh bien, ces temps-ci, je suis assez solitaire.
4: Grand bien vous fasse.
5: Souhaitez-vous que votre OS ait une voix d'homme ou de femme Ali l'irrébéi De femme, je crois.
1: Veuillez patienter pendant l'initialisation de votre OS personnalisé.
4: Sur France Inter.
1: Et ce matin avec le 1 hebdo, je vous propose un voyage dans les nouvelles solitudes et une question, comment expliquer nos solitudes contemporaines à l'heure des réseaux sociaux Alors Jean-Laurent Cassoli, je disais tout à l'heure, l'Observatoire des vulnérabilités du Credoc, a hein, montré une hausse du sentiment de solitude. Moins d'un tiers des personnes interrogées en 2022 déclaraient se sentir souvent seules alors que nous sommes hyper connectés. Hier par exemple, sur la ligne 2 du métro parisien, dans une rame relativement bondée, quasiment tout le monde était relié à un smartphone, personne ne se regardait, solitude ultra connectée, le temps d'un trajet, c'était assez vertigineux. Euh, pour le philosophe Gilles Lipovetsky, nous avons des sociétés fortement communicantes mais faiblement rencontrantes.
7: En fait on est en train de se rendre compte, Alors, le 4 février on a fêté les 20 ans de Facebook, d'ailleurs oui. il n'y a pas eu vraiment de fête oui. <rire> je suis de voir le, la manière dont on parle de Facebook dans les médias et, et, et les responsables politiques donc il y a plutôt, on est, on est, on est passé d'un discours un peu encore une fois idéalisé enchanteur vis-à-vis -vis des réseaux sociaux qui allaient euh, tous nous relier, qui allaient nous rapprocher de nos proches mais aussi nous faire rencontrer oui. de nouvelles personnes qui allaient, euh, euh, qui allaient faire advenir la démocratie, oui. le pluralisme, le débat public bon, euh, c'est tout le contraire qui est, qui est arrivé, en tout cas euh, en, en partie et je pense que ce dont on a en train de se rendre compte, c'est la, la génération des, des Z, ceux qui sont nés en 2000, euh, donc à peu près en même temps que Facebook et que les premiers iPhones. Aujourd'hui, ils ont 20-25 ans. Euh, ce sont eux qui sont euh, vraiment natifs de ce bain numérique, de cet environnement numérique technologique permanent. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les études, on ne leur demande même plus combien d'heures ils sont connectés, mais on, on leur demande est-ce qu'ils sont connectés en permanence, constamment. Et, et, et une proportion importante des 15-20 ou des 15-25 ans est, const est constamment connectée. Et, et, et en fait, j'ai parlé du registre amical tout à l'heure, il y a d'autres registres dans lesquels l'épidémie la, 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 de solitude fait des ravages c'est le registre mmh. affectif intime voire sexuel parce qu'il y a aussi un recul de la sexualité un recul, un recul des rencontres affectives et ça c'est quand même très paradoxal à l'heure non pas des réseaux sociaux mais des applis de rencontres qui devaient justement multiplier le, la culture du dating, c'est-à-dire ces, ces rencontres ces premières rencontres avec des partenaires potentiels et on a vu encore une fois cette, cette, cette évolution du traitement médiatique des applis, d'abord comme des outils formidables pour aider mmh. les célibataires, les gens qui étaient isolés à retrouver un conjoint ou à trouver un conjoint à cette espèce de paradoxe qui est que le, le remède a fini par faire exister le mal qu'il devait éradiquer. Et à l'époque des réseaux sociaux, on est de plus en plus seul. Et à l'époque des applis de rencontres, il y a de plus en plus de célibataires <rire> ou de gens qui, même en couple, euh, euh, n'ont plus de, 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 de relations
1: sexuelles ou on en ont moins qu'avant. Sabine Melker-Bonnet, je rappelle que vous êtes historienne et que vous venez de publier au PUF une belle histoire de la solitude. Et vous écrivez euh, « La peur de la solitude semble enrayée, masquée par l'abondance inépuisable des promesses d'un monde virtuel parallèle ».
4: C'est ce que je ressens mmh. à, mon, à mon âge, mon mmh. grand âge, c'est que si on ne on marche pas dedans, on, est, on devient très isolé. Mmh. Mais, mais je pense que c'est au détriment de la lecture. Mmh. Encore une fois, je pense que la solitude s'apprend et que très tôt, il faut qu'un enfant sache... Moi, c'est ce qu'on m'a qu fait. J'avais des frères beaucoup plus âgés que moi et toute seule, on, on m'a dit débrouille-toi mmh. avec des vieux jeux d'échecs dépareillés. <rire> voilà.
1: Est-ce que pour vous, l'incroyable essor des, des, réseaux sociaux, des réseaux sociaux répondait à une peur tenue de la solitude
4: ». Non, mais je, je suis... Il y a une époque où... enfin C'est une surprise pour moi. Mmh. D'abord, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre, mais euh, je veux dire, on se téléphonait, oui. Mmh. Donc... Euh, euh...
7: D'ailleurs on dit souvent dans les études sur les jeunes générations qu'ils ont de plus en plus de mal avec le téléphone oui, parce vrai. que c'est une vision un peu trop invasive en fait de l'autre et donc ils préfèrent communiquer oui. par des messageries euh, instantanées.
1: C'est juste mais entendre la voix c'est
4: tout de même mmh. autre chose euh,
1: Comment en est-on arrivé là, je m'adresse évidemment à, à, à l'historienne euh, comment en est-on arrivé à cet archipel d'îlot, hein, pour reprendre la célèbre les... formule de, oui, de Jérôme euh... Fourquet euh, cet archipel d'îlot euh, s'ignorant les uns les autres euh, vous rappelez dans votre livre que depuis les années 1950 80, les structures sociales et les institutions collectives, les partis politiques, l'Église, la famille, les traditions qui faisaient office de repères perdent peu à peu de leur autorité face à la liberté des personnes au nom de leur créativité. Euh...
4: Oui, il y a un livre qui est sorti en 2023, de Pégam, si mm. je n'écorche pas son nom, où il montre Pogam, que... Serge Pogam. Serge Pogam, oui. Serge Pogam, Pogam. Euh, il, il explique que comment d'une génération à l'autre, les, les liens se, se forgeaient. Mm. Il y avait la famille, il y avait le travail, euh, il y avait le, le civisme. Enfin, il y avait mm. plusieurs piliers très forts pour, pour soutenir euh, la personne seule. Et, et ces piliers ont, ont cessé. Euh, la famille a beaucoup moins de poids, et on, on s'en échappe très vite. Euh, je ne sais plus votre question. Mm.
1: Non, en fait, le germe, le germe remonte aux années 80. Vous l'expliquez dans votre livre. Oui,
4: mai 68, peut-être. Mais avant déjà, ben, mai 68, il y a tout de même un, un refoulement des parents. Mm. On veut, veut, on veut s'échapper mm. euh, aux, mm. aux parents, à tous ceux qui ont une certaine autorité, aux professeurs, donc c'est peut-être là qu'il faudrait mettre mmh. le point de départ. Enfin, et ça s'est
1: accéléré dans les années 80 Et ça
4: s'est accéléré aussi vite que mmh. l'informatique acc... a tout accéléré.
1: Éric Fautorino, euh, directeur du 1 Hebdo, comment vous expliquez-vous que nous soyons immergés dans des sociétés ultra-communicantes et au fond peu rencontrantes
5: oui, c'est, la formule est très forte, je trouve, parce que elle, elle dit bien ce qu'on, ce qu'on peut ressentir. Euh, ben, moi, j'ai le sentiment que, euh, euh, Jean-Laurent Casselli parle à un moment donné de malbouffe relationnelle. Mmh. Je trouve que il y a quelque chose, enfin, ça me frappe cette expression parce que, on vous remplit de vide. On a l'impression quand on est devant, on prend le métro, comme le disait Ali tout à l'heure, on regarde les gens ne lisent pas, ils sont sur les écrans et euh, c'est une solitude euh, technologique. Mm. C une, c on peut pas dire qu'on remplit notre vie avec des messages, avec des WhatsApp, avec tout ça. C'est mm. pas possible euh, s'il y a pas une, une incarnation. Moi, ce qui me frappe, c'est l'absence d'incarnation, du lien, et ça, et ça nous renvoie à un travail que qu'a fait Cynthia Fleury l'an dernier sur la dignité. C'est-à-dire que je pense que quand euh, on tombe dans une, une solitude et, et, et les spécialistes le disent très bien, souvent c'est associé à un handicap, à la maladie, à une fait, au fait qu'on est aussi dans une hiérarchie sociale basse, eh bien... Euh, il y a quelque chose qu'on perd de notre humanité. Euh, on n'est on plus digne d'intérêt ou les autres ne sont, considèrent qu'on n'est plus digne d'intérêt. Et, et là, je pense que quelque chose se disloque. Et je, je suis sûr, en effet, aujourd'hui, on peut le dire, 20 ans après Facebook, être ami sur Facebook, qu'est-ce que ça veut dire Je pense que c'est la négation de, du lien. Et, et je pense quand même que, alors moi je suis pas historien, mais peut-être que le balancier de l'histoire nous montrera que cette période des réseaux sociaux, avec tout ce qu'elle aura enlever du, du lien, euh, on reviendra peut-être à, à des mmh. choses plus plus incarnées, plus concrètes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on substitue euh, le, le lien, le vis-à-vis, le -à, -vis, euh, à des, euh, des contacts numériques qui, finalement, sont très vides. de Guéry, oui.
1: sociologue et écrivain. Oui, oui, je suis d'accord.
6: Il y a une virtualisation du lien. C'est ça, en fait, qui se passe depuis 20 ans maintenant, et ça ne cesse de s'accélérer, qui est contemporain d'une démultiplication des liens. Et en réalité, il y a tellement de liens qu'effectivement, de prime abord, on a l'impression qu'on est connecté à beaucoup de, de, de gens, mais en réalité, il y a une, il y a une saturation, euh, il y a une sorte de boulimie qui fait qu'on se lasse très très vite, et d'où ce sentiment de solitude. C'est-à-dire que, en fait, le, le vrai sujet de notre époque, c'est qu'on n'arrive pas à créer des liens durables, en fait. Mmh. On, a, on est en permanence dans des liens de surface, euh, qui peuvent griser de, sur le moment, mais qui ne s'inscrivent mmh. pas dans la durée. Et, et les réseaux sociaux évoluant en permanence, avec des, des fonctionnalités qui ne cessent d'évoluer, à la fin des fins, on, on se retrouve avec ce paradoxe que j'ai rappelé tout à l'heure, la jeune génération, c'est peut-être
1: une des générations les plus solitaires
6: qu'on qu qu ait jamais connues.
1: Jean-Laurent euh essayiste et journaliste. Oui, pour revenir sur cette expression effectivement de malbouffe euh, relationnelle ou de boulimie
7: euh, sociale et relationnelle, c'est vrai qu'on a industrialisé les, les relations sociales avec les réseaux sociaux, de même qu'on avait quelque part industrialisé l'alimentation la, avec euh, l'agriculture contemporaine, et, et Dieu sait qu'on en parle beaucoup euh, en ce moment, et qu'on voit ce que ça a apporté à la société de mécaniser, d'industrialiser, mais mais les mais les, les malaises et les troubles que ça aussi euh, que ça aussi généré, comme tout progrès, comme toute industrialisation, et je pense que, notamment les jeunes générations, vont avoir à cœur de revenir à des liens sociaux plus authentiques, plus plus forts, mais juste peut-être pour pas tout mettre sur le dos des réseaux sociaux. Il euh, y, y a aussi, je pense, un, un phénomène qu'on voit dans les différentes études, qui est la privatisation et la, 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 la domiciliation euh, des liens sociaux, c'est-à-dire qu'on se rencontre oui. chez soi euh, entre proches, entre amis, en famille, et ça, ça exclut quand même tout ce qui est lieux publics, café, euh, jardin, euh, librairie, etc., et qui, qui sont en recul aussi dans les dans les interactions. Sabine Melchur bonnet
4: Moi, je pense que la solitude n'est plus du tout une valeur aujourd'hui. C'est ça, au fond. Alors, on a encore des exemples. On, on voit encore des ermites. Hein. Il, y a, il y a à peu près 300 ermites en France, ce qui est assez inattendu. Enfin, donc, il y a quand même encore peut-être un éclair. La solitude n'est plus considérée comme une, comme une... Le mot valeur, j'aime pas trop, oui. mais comme... Sauf alors dans, dans les choix religieux, dans, dans les choix philosophiques... Oui.
5: C'est oui, vrai, on a beaucoup parlé du monde paysan ces dernières semaines et ça c'est quelque chose qui est dans la modernité euh, qui, qui je crois n'a pas été assez souligné mais euh, les suicides paysans dont on parle beaucoup euh, c'est bien sûr des questions économiques d'endettement etc mais c'est aussi le fait d'être aussi seul euh, quand vous êtes seul sur 100 hectares quand mmh. vous êtes seul à vous occuper de vos bêtes alors peut-être qu'avoir des bêtes est une manière de, de lutter <rire> contre la solitude mais c'est vrai que c'est un, un métier que je connais bien, sur lequel j'ai beaucoup écrit et travaillé, et, et j'ai toujours été frappé euh, par la, la, comment les liens se sont défaits au cours de, après la Deuxième Guerre, euh, où il y avait une entraide, on se donnait la main, etc. Et au fur et à mmh. mesure, on n'avait plus de voisins, il n'y
1: avait plus personne. Dans le hebdo, Eric Fotorino, le militant associatif Jean-François Serre insiste sur le fléau de, de, de l'isolement
5: mais oui, parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, il l'associe à une condition sociale dégradée. C'est-à-dire que euh, l'isolement, c'est ce qui va faire, et Jean-Laurent Cassely le rappelé tout à l'heure, que vous allez peut-être moins vous soigner, que vous allez euh, avoir des, des, des handicaps qui, qui vont être creusés accrus. Et euh, ce, ce qu'il propose notamment, c'est des, des équipes euh, qui, qui viendraient euh, visiter, qui viendraient des associations et des aidants qui repéreraient ces gens qui sont dans une solitude et qui se mettent en danger par la solitude. Je sais par exemple qu'il y a une initiative en Vendée à Chalons ça s'appelle les, les visites de courtoisie. Où des, des, des gens viennent chez d'autres parce que ils ont repéré qu'ils étaient dans une forme de solitude qui les abîmait. Et à partir de là, c'est là qu'on peut repérer mmh. aussi, peut-être des signaux faibles, mais pas si faibles mmh. que ça, euh, d'un mal-être qui peut euh, aller jusqu'à la mort, mmh. et, et jusqu'à la maladie, jusqu'à la mort.
6: Oui, le paradoxe, c'est que les agriculteurs souvent souffrent de solitude et pas mal de, de professions, notamment des professions comme je l'ai rappelé, plutôt fragiles, vulnérables. Et en même temps, dans en dans milieu urbain, de plus en plus de gens rêvent de solitude. En fait, rêvent de se oui. déconnecter, de se débrancher, euh, d'aller euh, après le Covid, ça a été assez euh, spectaculaire, de, de, de s'installer proche de la nature. Donc il y avait une sorte de reviviscence de l'idéal Rousseauiste de vivre proche de de, 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 de la nature. Et, et en fait, c'est ça la contradiction de société. Il y, a, il y a deux versants de la solitude. Il y a la solitude qui tue littéralement euh, si on prend le cas des paysans ou qui fait souffrir quand on prend le cas d'une partie des jeunes et puis il y a la solitude qui reste euh, très aspirationnelle chez tous ceux qui sont occupés en permanence
1: Philippe Boussetta 49 ans ni famille ni amis lors de son inhumation Denise Deligne 88 ans inhumation en présence seule de sa femme de ménage les hommes sont
6: égaux face à la mort il y a longtemps qu'Yves et Léon ne croit plus en cette bilvesée.
1: Ça, ça nous révolte de voir que les gens qui ont, qui ont été malmenés dans la vie, qui ont été rejetés par la société, ou eux se sont rejetés eux-mêmes. Et puis le jour de leur départ, il n'y a personne. Donc ça, ça nous choque et c'est pour ça c'est une des raisons principales pour laquelle on, on a créé euh, l'association. Extrait d'un JT de France 3 Normandie en 2017. Bonjour Françoise Lenouveau, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes secrétaire de l'association de l'Ombre à la Lumière, située à Nantes. C'est une association d'accompagnement des morts de la rue. Vous organisez des funérailles pour les personnes isolées. Vous honorez des morts socialement isolés, morts dans la solitude, grâce à une cérémonie d'au revoir. Racontez-nous ce que vous faites au quotidien pour honorer ces morts, qui n'ont personne pour les accompagner dans leur dernière demeure. et Je signale que je vous ai découvert en lisant le supplément L'époque du Monde.
0: Oui, tout à fait. En fait, nous sommes issus du collectif des morts de la rue et nous rajoutons maintenant des isolés parce mmh. que de plus en plus, nous inhumons des personnes qui sont isolées socialement ou familialement en tout cas. Mmh. Et nous, notre rôle est de pouvoir rendre à cette personne la visibilité qu'elle n'a pas toujours eu de son vivant. Et nous organisons l'inhumation euh, sur la demande de la, du service des cimetières de, de la mairie de Nantes qui n'a pas trouvé de famille ou de connaissances qui pouvaient euh, prendre en charge les obsèques de la personne.
1: Comment se déroulent ces, ces funérailles, ces, ces au revoir euh...
0: Euh, alors nous, nous essayons de chercher, d'avoir un contact par un voisin ou par un travailleur social ou des accompagnants de d'association, euh, des informations sur la personne et plus sur son caractère, son, ce qu'elle aimait ou autre, qu'on puisse un petit peu personnaliser la, la cérémonie. Et nous faisons euh, ce qu'on appelle le rituel des fleurs pour pouvoir euh, ramener ou offrir des fleurs à la personne parce qu'elle a pu en offrir à d'autres. Et c'est un, un, un témoignage d'amitié ou d'affection. Et puis, euh, nous faisons aussi le rituel de la lumière pour pouvoir ramener la lumière de la personne dans la société. Et nous sommes... Pardon Non, allez-y, allez-y, pardon. Et nous sommes accompagnés de la, la chorale au clair de la rue euh, pour les chants, parce que c'est une chorale qui a été créée à l'initiative d'un SDF qui euh, ne pouvait plus d'enterrer de, ses copains tout seul le matin avant l'ouverture des, des, des cimetières. Et du coup, euh, nous chantons des chansons comme la tendresse ou l'auvergnat.
1: Pourquoi cet investissement, euh, Françoise Le Nouveau, dans cette association, dans cette belle association euh, de l'ombre à la lumière
0: euh, Mon investissement personnel Oui. Alors, parce qu'en fait, euh, j'ai eu à préparer l'animation de mon voisin que je connaissais mmh. depuis 40 ans. Et je ne pouvais pas être présente le jour de l'animation. J'avais fait un peu le rappel de, dans le quartier des personnes qui pouvaient le connaître. Ils étaient euh, trois ou quatre et ça m'avait touché. Et je connaissais euh, l'association de l'ombre à la lumière par des articles que j'avais vus dans les journaux. Alors, du coup, je suis allée les voir et j'ai mmh. fini par intégrer... Euh, tout le, tout le processus. Euh,
1: comment peut-on vous aider Comment peut-on aider euh, votre association si on est du côté de Nantes, euh, Françoise Le Nouveau
0: alors de, de pouvoir vous présenter aux animations. Parce mmh. que nous, notre rôle aussi, pour pouvoir les rendre visibles à la société, c'est de pouvoir éditer un avis d'obsèque dans les dans la presse écrite. Mmh. On a un partenariat avec Ouest France et, euh, et Presse Océan. Et euh, beaucoup de sympathisants, lorsqu'ils voient notre avis d'obsèque, euh, viennent nous accompagner au moment de, de des funérailles.
1: Votre regard, Rémieux de guéry bah déjà, je trouve admirable
6: cette mmh. initiative. Enfin, c'est c'est fait partie de, de voilà de ces combats contre la solitude. Et, et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'on mord on meurt de plus en plus seul dans nos sociétés. Un peu. Alors là, c'est la c'est la, la phase tragique en fait de la solitude. Il y a aussi de plus en plus on, au XIXe siècle, il y a un, un, un très beau texte de Zola là-dessus. On, on mourait en famille. Enfin, on était entouré ou en voisin, etc. Aujourd'hui, la mort est solitaire. Et c'est vrai qu'il y a voilà. Je trouve que cette mmh. initiative est très belle. Sabine bonnet.
4: Oui. Non, je, je pense aussi, parce que dans, dans mon quartier, qui est plutôt un quartier gâté, on connaît absolument les gens qui font la quête qui, et qui s'installent à côté d'une belle pâtisserie. Et en particulier, il, cet homme est mort, euh, nous le connaissions mmh. tous. Et Il y a eu beaucoup de gens mmh. à l'église pour le mmh. pour sa mort. Et il y a encore une plaque, une petite plaque avec euh, des fleurs. Donc euh, oui, c'est une très bonne... Euh, euh, ça, bon voilà c'est émouvant
1: <rire> merci beaucoup Françoise Lenouveau de l'ombre à la lumière euh, merci pour ce que vous faites euh, du côté de, de Nantes allez on se retrouve dans un instant et on s'intéresse à la solitude choisie ce sera juste après avoir écouté Étienne Dao le phare
2: c'est comme un tremblement subtil dans l'air pur ta lueur d'un lundi d'été une brûlure un délicieux baiser une morsure un pacte secret Ce sont de merveilleux moments Où l'on sait Ces instants où nos yeux Flèches d'acier Comme de fleurs et blancs Se sont croisés Avant d'échanger C'est comme un phare Dans le soir C'est comme un vœu Silencieux C'est comme un phare et les autres n'y voient que du feu Comme deux invisibles le fiançailles Que trahissent un geste, un détail Un regard qui couronne et qui médaille Fait battre les sangs Quelle est la part de chance du divin Et la part du hasard de l'instinct qui se les voiles de nos destins m'impacte en secret C'est comme un phare dans le noir, c'est comme un désir impérieux C'est comme un phare et les autres n'y voient que du sous Le phare. Allez réveiller. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Eh bien, non, monsieur. Justement, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de détresse amitié est là qui vous écoute.
0: Grand bien vous fasse. Ah. est-ce que je pourrais passer vous voir
2: Ah, non, monsieur, ça, ça n'est pas possible. Non, non. Par contre, peut-être avez-vous de la famille avec qui passer la soirée Non, ne m'apprécie pas. C'est cela, oui.
1: Sur France Inter. Et ce matin, avec le 1 hebdo, je vous propose un voyage dans les nouvelles solitudes.
0: J'ai appris la solitude et je la redoutais bien entendu parce que je suis pétri de civilisation européenne et occidentale où on vous explique que la solitude c'est l'échec, que la solitude c'est une maladie, que la solitude c'est l'ennemi absolu et qu'il faut absolument vous dégager de de ces parages. Et puis j'ai découvert la solitude et j'ai trouvé qu'elle était fertile, qu'elle était douce et qu'elle était un bon moyen de transport au deux sens du terme. Un transport du corps parce que vous êtes plus efficace sur le terrain quand vous êtes seul et un transport de l'âme parce que quand vous êtes seul dans une forêt en train de bivouaquer... Eh bien, vous n'avez d'autre recours que de plonger en vous-même pour ne pas virer fou.
1: L'écrivain Sylvain Tesson, que j'avais eu le plaisir d'interviewer sur France Inter en 2008. Beaucoup de messages sur cette solitude choisie à la manière de Sylvain Tesson. Euh, Patrick qui nous écrit, la solitude peut être une très belle chose du moment qu'elle n'est pas subie mais choisie. Comment être bien avec les autres si l'on n'est pas déjà en paix avec soi-même Personnellement, je la recherche. Je pars par exemple chaque année, deux à trois semaines, seul sur mon vélo. C'est le meilleur moyen D'ailleurs, de faire des rencontres, soit dit en passant. Et quand je <rire> reviens, je suis bien plus ouvert au monde extérieur. Je suis un solitaire très sociable. Euh, et Thierry qui nous dit Je me sens un peu inadapté. Euh, ça va trop vite. Tout ça me fatigue. Je préfère ma solitude. Euh, Sabine Melker bonnet, euh, l'écrivain Sylvain Tesson est une belle figure de la solitude choisie. Pourquoi cette solitude-là fascine autant
4: Tesson a, eu, a raconté ces euh, grands, longs moments de solitude en Sibérie. Et je trouve qu'il a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour mmh. sur lui-même. Euh, mais il, alors il termine son livre en disant, au fond, ce qui m'a manqué, c'est quelqu'un pour le raconter, <rire> pour l'exprimer. Donc euh, je pense que c'est une personnalité.
6: De <rire>
1: guéry sociologue.
6: Oui, moi je pense qu'être seul aujourd'hui, c'est une façon de se déconnecter pour se reconnecter. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on cherche dans la solitude choisie, c'est de... un contact avec soi-même, déjà, parce que quand on est seul, on retrouve un contact, une communication avec soi-même, avec la nature, pour ceux qui aiment la nature, et avec le monde en général. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut être seul pour se connecter au monde, en fait. Euh, Jean-Laurent Casselli. Je voulais revenir sur la journée des solitudes qui a eu lieu je crois le 23 janvier euh,
7: à cette occasion un assureur canin a eu l'idée de mandater l'IFOB pour une étude sur la, la, la solitude et l'impact des réseaux sociaux et euh, comme vous vous en doutez euh, la conclusion de cette étude c'était que adopter un animal de compagnie était un rempart contre l'isolement et la solitude mais blague à part c'est un sujet qui est pris très au sérieux par les, les français euh, de plus en plus euh, on parlait, euh, pour revenir sur le témoignage de Françoise, les, les personnes qui sont à la rue, qui sont SDF ont très souvent un animal, très souvent un chien et, et, et de plus en plus dans les, dans les remparts à cet isolement social, non pas à cette solitude un peu mondaine dont on parlait, mais à cet, à cet isolement les animaux de compagnie sont considérés
1: comme une extension de, de la famille humaine. Pour terminer cette émission, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette phrase du philosophe américain Henry David Toro J'avais trois chaises dans ma maison, l'une pour la solitude, deux pour l'amitié et trois pour la société oui. J'ai l'impression que ça vous parle, ça, Rémi Oudguéry.
6: Ah oui, oui, oui. oui, oui. oui. Moi, j'aime le moment de l'aube mmh. où on se balade et on voit les cafés avec mmh. les chaises vides. Mmh. Ce sont
5: des invitations. Eric Cottarino. Eh oui, cette citation du 1, c'est toujours à grignoter comme ça parce qu'elle nous accompagne. Donc on est moins seul avec une, avec les mots des autres quelquefois, ce tesson notamment tout à l'heure. Et oui, moi j'ai le sentiment que lorsque euh, on se sent seul, euh, il suffit de d'une certaine manière de d'entrer au fond de soi, de de penser à des souvenirs, de penser à d'autres, pour euh, déjà avoir trouvé la ressource en
1: soi, euh, pour euh, apprivoiser la solitude. Sabine Melker-Bonnet, je vous laisse la conclusion de cette émission.
4: Euh, elle sera <rire> historique. Quand on étudie les inventaires après décès, et, et c'est ce qui m'est arrivé pour le, à partir du XVIe siècle, dans les maisons les plus modestes, on trouve, qu'est-ce qu'on trouve Des chaises mais dix chaises, ce qui est tout à fait inattendu parce que c'est des, des logements pas très grands. Voilà, donc la chaise était un, un accueil. <rire> merci beaucoup
1: Jean-Laurent Casselli, merci Rémi Utguiri. Merci beaucoup Sabine Melchior-Bonnet. Je recommande alors vraiment la saine lecture de votre histoire de la solitude euh, qui vient de paraître au puf, à la fois profond et plaisant à lire. Merci beaucoup Eric Fotorino. Je recommande aussi le hebdo hein, en kiosque Voyage dans les Nouvelles Solitudes. Et on peut également s'abonner hein, au un hebdo. Il faut ou un aider, ou comment de... aider euh... la presse indépendante de qualité comme le Hebdo, Eric Fottorino? Mais,
5: la... Allez voir un kiosquier, est... allez, pousser justement, mm. ne pas laisser seul le marchand de journaux,
1: mm. ne pas laisser seul mm. le
5: marchand de journaux. Et s'abonner et... au
1: 1 Hebdo aussi. S'abonner aussi, <rire> voilà, Bien sûr. Demain, le club du vendredi vous proposera une sélection des meilleures comédies des années 1990 à l'occasion de la reprise de Maria à tout prix des frères Farelli, avec Cameron Diaz et Ben Stiller et Jean-Laurent Casselli approuvent.
5: Hein. Ça me donne envie de le revoir. <rire>